0: Con bueno, esta página la historia que estamos escribiendo los colombianos con estas elecciones legislativas y para presidente y con la historia de la lucha contra el fraude, yo creo que está siendo realmente épica. En los preconteados se han recuperado ya casi medio millón de votos para el pacto histórico. Estamos viendo como curules que se veían perdidas se están recuperando. Tenemos con nosotros al senador Antonio Sanguino, una de las curules que está en este momento en peligro y que se está peleando. Tenemos al padre huérfano, quien tuvo una extrañísima votación, incluso en su propia ciudad donde tiene miles y miles de seguidores, que nos consta a todos, tuvo una votación realmente curiosa, ahora vamos a comentarlo, y por supuesto que está con nosotros María del Pilar Aguilar, nuestra periodista favorita. Entonces, bienvenidos todos. Empecemos con las Hola. damas. María del Pilar, ¿dónde estás?
1: Pablo, muy buenas tardes, senador Sanguino, buenas tardes, padre huérfano, buenas tardes. Bueno, me encuentro en Corferias, en el epicentro, digámoslo así, del rescate de la democracia en Colombia y donde vemos la vergüenza de la democracia en Colombia. Hoy vimos aquí la democracia en costales, yo le llamé la democracia encostalada, así nuestro sistema electoral. Aquí estamos haciéndole seguimiento a todo este proceso electoral proceso que tiene que dejarnos muchas lecciones, porque el 29 de mayo hay otra, otra, otra jornada electoral, pero al paso como el que vamos veo que va a ser difícil, y yo quiero desde entrada dejar algo claro si sí hay fraude, si sí hubo fraude
2: pues Muchas gracias Pablo por esta invitación muchas gracias a, a los que nos están viendo hasta ahora y por supuesto a los compañeros que nos acompañan en esta en esta emisión de este extraordinario programa de opinión yo creo que es absolutamente aberrante lo que estamos presenciando es un espectáculo escabroso e incluso yo creo que mucho más grave que el espectáculo del 19 de abril de 1970 tenemos un sistema electoral que ha hecho agua eh, hay cuestionamientos muy graves en todos los eslabones de la cadena tanto de, desde la designación de los eh, registradores territoriales y de los registradores delegados, como de eh, la selección de los jurados. Eh, hay que ver y hay que examinar el software con el que se seleccionan los jurados. El propio software del conteo de votos también hay que revisarlo en general. Todo el aparato electrónico y el sistema de la registraduría eh, la manera como se contabilizan los votos, la diferencia entre el preconteo y lo que aparece en los c 14 Y el escrutinio mismo, es que el escrutinio no es la fuente de verdad, el escrutinio también está sometido a hechos graves de corrupción. Yo les pongo solo un ejemplo, el señor eh, Laureano Acuña, el gato volador, ha recuperado cualquier cantidad de votos, me dicen que mil votos, desde el momento de la elección hasta ahora, es decir, en el escrutinio, y está a punto de quitarle la curul a la última persona que cierra la lista de electos en el Partido Conservador. ¿No? Así que, digamos, estamos ante un espectáculo grotesco, que es grave no solo por lo que pasó o por lo que está pasando, sino porque en esas circunstancias no es posible concurrir a la elección de la del próximo presidente de la República de Colombia. Eh, o sea, yo no sé cómo el señor registrador tiene la cara de eh, decir que este es un problema técnico, que esto no es eh, para nada grave. Eh, y adicionalmente, Pablo, eh, pues también se cuestiona el papel de las misiones internacionales, de lo que se llama el turismo electoral. ¿no? Eh, y aprovecho para decir que vamos a hacer un debate en la plenaria del Senado, al señor registrador, sobre todo lo que ha pasado. Y un debate en la Comisión Segunda, sobre el papel de las misiones internacionales porque esto no puede pasar inadvertido esto es gravísimo para cualquier democracia y en particular pues eh, este sistema electoral y todo este espectáculo escabroso me tiene a mí hoy en el pabellón de los quemados ¿no? con menos votos de los que saqué en el año 2018 cuando me presenté por primera vez Así que esto es... En el 2018
0: y mucho antes de que hicieras una cantidad de ponencias, de que presentaras algunos de los proyectos más valientes, que presentaras algunos de los debates más históricos que hemos tenido en los últimos tiempos junto a Gustavo Petro, junto a Gustavo Bolívar, que yo creo que habrían multiplicado en la realidad ese número de votos. Entonces son datos técnicos muy curiosos, ¿no? Datos que siempre son en contra o del Partido Verde o del Pacto Histórico, porque creo que en la digitación, en muchos casos lo ha denunciado Ariel Ávila hoy, por ejemplo, en muchos casos la digitación de los votos de los partidos Verde y Pacto Histórico se traduce en cero directamente, ¿no?
2: Pablo, te, te voy a dar este dato para que lo vean y lo, lo escuchen quienes nos están viendo. Mire, en el boletín del 10 al 34 de la registraduría, del preconteo, yo saco 17 mil votos, entre el 10 y el 34, boletín número 10, boletín 34, y entre el boletín 34 y 69, solo registro 200 votos, y entre el boletín del primero al 10, registro 500 votos, es decir, que entre el 1 y el 10 y el 34 y el 69 me aparecen 700 votos cuando los boletines están incorporando la votación de todas las regiones. Eso estadísticamente es absolutamente inexplicable, matemáticamente imposible. Y eso es lo que hace el software.
0: ¿no? Claro, muestra, una, sí. muestra una posible manipulación a todas leguas, como en el caso ah, sí. del padre huérfano, ¿no? Porque cu ¿cuántos votos sacaste eh, tú en Cali, padre? Sí.
3: En este momento no sabemos a ciencia cierta cuánto sacamos, porque realmente se, se ha parado la, la noche, el día de las elecciones, pues eh, mágicamente pues se perdió la página de la registraduría, no dejaba entrar casi cuatro horas prácticamente, y luego viene que es, empezó el conteo, pues arrancamos bien y cuando al rato ya no volvimos a saber absolutamente nada más, y desde las tres de la mañana todo bloqueado, entonces aparecieron aproximadamente... 200 votos en Cali, imagínese, es que ni siquiera apareció el voto mío, o sea, quiere decir que, que, que yo votaría por María Fernanda Cabal y no vote por mí, entonces puede ser una opción, digámoslo así, porque muchos de los votos se los están entregando al Centro Democrático y al Partido Conservador, entonces, eh, es, la verdad es que es lamentable para la democracia, y yo le digo algo, pero esto hay que revisarlo. Y no revisarlo solo de un solo sector, también de varios de los sectores alternativos también, porque uno tampoco se puede, con todo respeto, acomodar, y yo logro lo mío y los demás que los exterminen. Entonces yo pienso que, que aquí realmente sí hubo un gran fraude electoral, y quiero decirle algo, Pablo, y es que esas misiones internacionales no sirven para nada en Colombia, ellos vienen simplemente a tomarse la foto y no sirven absolutamente para nada porque ¿cómo salen a decir que son las elecciones más transparentes en Colombia? por favor, cuando tenemos un registrador que en el año 2010 fue denunciado cuando era presidente de la creo que era la Comisión Nacional Electoral y, y estaba pidiendo 1.200 millones por eh, subir al Senado a un candidato, entonces esa denuncia está entonces uno dice ¿qué garantías puede tener este país? pero la esperanza es seguir luchando seguir avanzando porque la cabeza no hay que agachársela a la corrupción
0: pero Es que esas comisiones eh, internacionales van y hablan es con la registraduría, no hablan con la sociedad civil. Ese es el grave problema y mucho menos con los partidos alternativos. Ellos, por ejemplo, seguramente que no saben que aquí en el exterior hay 1.250 mesas a día de hoy con cero votos, con cero votos por el pacto histórico. Eso eso cómo se explica, ¿no? Pero claro, encima el pacto histórico ha contratado a una empresa que no ha hecho la veeduría que está contratada por mil millones, pero que no ha hecho la veeduría de esos siete días de votaciones, como lo hemos denunciado repetidamente en este canal. Entonces, pero, sumando pero las 30.000 del país, más las 1.250 mesas de, en cero del exterior, eso es matemáticamente imposible, ¿no? Dime, Antonio.
1: 30, pero,
0: pero
2: quiero decirle quiero decirle adicionalmente varias cosas. Una, eh, el nuevo liberalismo acaba de denunciar que en mil 41, 41, mesas no apareció un solo voto del nuevo liberalismo. Eso también es absolutamente extraño, pero además...
1: Súmele, perdón, súmele 30.216 mesas de donde no aparece un solo voto de Fuerza, de fuerza Ciudadana. De es decir, 40.000 en, de, en del nuevo liberalismo no aparece nada y 30.000 de Fuerza Ciudadana. Eso malas, que no nos vengan a decir mal, que es un pequeño error técnico. Ese cuento no se lo mal, nadie.
2: Más las 29.000 mesas de, del pacto histórico, ¿no? sí. Es decir, aquí hay una situación irregular, pero yo quiero recordarle lo siguiente. Yo incluso presenté una tutela porque 220 mil colombianos que viven en Venezuela no pudieron votar. Porque a raíz del conflicto diplomático y de la ruptura de relaciones diplomáticas de Colombia con Venezuela, pues se cerraron los consulados y se desmontaron o se cerraron 34 puestos de votación que operaban en Venezuela. Es decir, se le violó como una decisión del gobierno y de la registraduría el derecho a elegir el colombiano que debe representarlos en la Cámara de Representantes por los que viven en el exterior, los compatriotas que viven en el exterior por parte de, de las autoridades electorales y del gobierno nacional. O sea, ni siquiera se atrevieron a buscar un tercer país que pudiera habilitar sus, sus consulados o... Eh, acudir al Instituto Carter o algún organismo internacional a las Naciones Unidas para habilitar esas mesas de votación en Venezuela así que esta es una elección eh, paradigmáticamente irregular que no habla bien de la democracia volumiana.
0: y no nos Yo terminamos quisiera, de sorprender Pablo. con noticias porque mira lo que sacó la registraduría ayer antes se daban 24 horas para las reclamaciones y ahora dan una hora es absolutamente imposible montar una reclamación en una hora para la mayor parte de los casos, ese es el nuevo palo en la rueda, con lo cual la registraduría directamente está haciendo casi imposible hasta las reclamaciones. Están quedando muy pocas en manos de los, de los jueces de las comisiones escrutadoras, con lo cual se amplía el margen para el fraude.
1: Y Pablo, yo quisiera decirle algo, a mí me sorprende que con todo lo que se ha encontrado, con todo lo que hemos visto aquí en Colombia, con las suplantaciones, con la cantidad de errores que hay, hoy sigamos, hoy nos quieran decir a nosotros que no hay un fraude. Mire, esta mañana en el plantón que realizamos, nos encontramos con una persona que nos dijo, hace cuatro años yo marché en la protesta que se realizó, por el, porque se, se descubrió el problema que traía el formato E14, cuatro años, hace cuatro años hubo una protesta en Colombia por ese formato mal diseñado que se prestaba para que se presentaran problemas de fraude, cuatro años después seguimos con el mismo formato y ayer todo mundo, diferentes sectores políticos, diferentes líderes, tanto de los partidos tradicionales como de la misma oposición y los medios de comunicación han salido a decir que no podemos hablar de fraude porque tiene que haber algo que demuestre que hay una intencionalidad, que hay una sistematicidad para poder uno hablar de fraude. Si hace cuatro años se descubrió que este formato estaba generando esos problemas, ¿cómo nos vienen a decir ahora que no, que, no, que esto no, ha, y no lo cambiaron? O sea, no lo cambiaron, pudieron haber diseñado un nuevo formato, haberlo rediseñado, para que no se presentaran estos problemas. No hubo la intención de hacer ese cambio. ¿Y por qué no hubo la intención de hacer ese cambio? ¿Y qué resultado nos trajo los problemas que hoy tenemos? Entonces, aquí sí hay una intención. Aquí sí hubo una sistematicidad. Y el, la pruebita clara, si tantas pruebas se están pidiendo, es miren nada más todos los problemas del formato E14. Con eso, hace cuatro años, hasta meme se en un meme se convirtió el formato. Y hoy seguimos con el mismo meme y reclamando. Y además, pidiéndole a los ciudadanos de a pie que sean los que vengan a rescatar la democracia en los centros de escrutinio.
0: Pero una cosa que me pareció muy curioso es que yo he hablado con varias personas, líderes del pacto histórico a nivel nacional e internacional, y todos ellos estaban diciendo que no había que hablar más de fraude. No sé si ustedes han tenido conversaciones con personas que les están diciendo que no hablemos más de fraude, Digo, que hay que esperar a que se demuestre una sistematicidad en el fraude. O sea, ¿qué más sistematicidad que 30 mil mesas con voto cero para el pacto histórico principal fuerza de la oposición? ¿Cuál es la intención de esa, digamos, des descafeinar o dejar que la las personas... Eh, se tranquilicen un poco respecto a que ya se están consiguiendo recuperar votos y se está haciendo burules y no se hable de fraude cuando ten tenemos que precisamente evitar que este eh, registrador sea el mismo en las elecciones presidenciales. ¿Cómo explicas tú eso, padre?
3: Eh, yo lo explico como un acomodo, y lo voy a decir así, y me perdonan la expresión, pero hay un lagarto grande en la política en Colombia que se llama Roy Barrera y es lo más acomodado del mundo. Pues el señor Roy Barrera sale a decir que no habláramos de fraude, porque el registrador nacional estaba haciendo las cosas bien. Y esa entrevista la dio en un medio nacional, yo venía escuchándolo en, en el carro. Entonces, Iván Cepeda sale a hablar de fraude. Todos en el país hablando de fraude, pero cuando ya empiezan a aparecer los votos, no, 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 no hablen de fraude. Y me preocupa algo en Roy Barrera, y aquí me dijeron que no, aquí no digo en el programa, no, sino aquí en Bogotá me dijeron que por favor no lo nombrara con nombre propio, porque eso era dividir el pacto histórico. Y no, a mí me gusta llamar las cosas por, por, por el nombre. Yo no soy tibio, yo no soy pajardo, yo soy ese el padre huérfano, por entero. Entonces resulta y acontece que el señor sale a decir que no, que el registrador estaba haciendo las cosas bien. Pero otro de los que está diciendo que tampoco se puede llamar fraude es el señor David Racero que también anteriormente andaban hablando de fraude, entonces la pregunta que yo les hago es, entonces, ¿cómo tenemos que decirlo? Antes nos tocará colocarle alitas al registrador cuando todos sabemos lo que está ocurriendo a nivel nacional, entonces, yo lo que analizo es que, como ahora sí están apareciendo los votos después de que nosotros denunciamos los hechos de corrupción y cuando digo nosotros me refiero a todo, entonces, nos importa lo malo de nosotros y los demás que se los coma el coco o que se los coma el tigre, entonces, yo lo veo como un acomodo que se está dando en este momento y me parece que no es. Y yo sí quisiera hacerle una pregunta al senador Roy Barrera. Si usted en este momento nos dice que nos tranquilicemos, que no hablemos de fraude muy seguramente a Gustavo Petro le van a robar las elecciones, usted va a salir a la calle a protestar con el pueblo, muy seguramente se va a esconder o se va a ir de, de Colombia por si se calienta el país y no pasa absolutamente nada, pero los que vamos a quedar en el país luchando frente a esa corrupción somos nosotros, entonces aquí lo que estoy viendo por parte del senador Roy Barrera y el señor David Racero es un acomodo porque ya están empezando a aparecer los votos, yo lo veo desde ese punto de vista, porque ¿cuál es lo, lo ético? y lo mandado es que también existimos movimientos alternativos que hemos venido dando la pelea, que apoyamos a Gustavo Petro y que merecemos también todo el respaldo y el apoyo, pero que no nos intenten silenciar cuando nosotros hablamos de fraude. Es más, le voy a contar algo aquí. A nosotros nos dijeron no hagan el plantón porque eso afectaría al registrador nacional y no queremos que eso pase. Entonces, al fin que o estamos con el pueblo o nos estamos acomodando, es la pregunta que yo le tengo para el senador Roy Barrera y para el senador, para el señor David Razao.
0: Y yo también le haría la misma pregunta al senador Sanguino, porque como abogado tal vez nos puedas explicar cuál es la razón para que el eh, cabecillas del Pacto Histórico estén diciendo que no se hable más del fraude. Tal vez porque estamos en un preconteo, tal vez porque estamos esperando que ya haya unos, unos datos eh, consolidados y unos reportes oficiales de la registraduría para poder empezar las acciones legales. ¿O ya en este momento realmente podemos hablar de, de fraude, Antonio?
2: No, primero, Pablo, porque seguramente ellos con haber recuperado tres, cuatro curules más en el Senado, eh, y con haber recuperado los votos, 500 mil votos o 400 mil a 500 mil votos de Gustavo Petro en la consulta, creen que el error está corregido si estuviésemos hablando de error. Eh, y a mí me parece que esa es una ingenuidad muy grande. En política la ingenuidad no es una virtud sino un defecto. Así que nada garantiza que esto no vuelva a ocurrir en la elección presidencial ¿no? y que estén actuando ingenuamente, confiando en un registrador, atornillándolo, que probablemente puede eh, protagonizar un fraude de enormes proporciones. Yo me pregunto cuánto nos demoraremos en saber, en saber cuál es el presidente de la República de Colombia es que eh, el preconteo y lo que hoy informa el propio registrador respecto a las consultas, es de una diferencia de 500 mil votos. Aquí ha habido presidente que le ha ganado al segundo por 100 mil votos de diferencia. O sea, este no es un problema menor, no es un asunto marginal. O sea, que entre un preconteo y un escrutinio, no hay una diferencia de 10.000 o de 20.000 votos, que es humanamente explicable, sino de 500.000, eso es de marca mayor. Ahora, segundo, supóngase que hubiesen corregido el error. Supóngase. Eso no quiere decir que el fraude no haya ocurrido. El fraude, la eh, eh, falsedad del documento público ¿no? Y todos los delitos asociados, pues se cometieron. Yo le, le, le anticipo y les cuento aquí a la audiencia suya, Pablo, que estoy interponiendo una tutela para suspender los escrutinios y para que se cuente de nuevo. Porque los E14 están envenenados, como está envenenado el proceso de selección de los jurados electorales. Me están contando, por ejemplo, que en Barranquilla, en las bolsas, en las mesas, metían eh, tarjetones en blanco. ¿Para qué? Para que hubieran más tarjetones que votantes. Y luego eliminar al azar votos que pudo haber sacado Fuerza Ciudadana, el Partido Verde, el propio pacto histórico, etcétera, etcétera, para poder nivelar la mesa. ¿no? Así que ya aquí hay hechos delictivos cometidos, cometidos a pesar de lo que digan quienes quieran decirlo o del pacto histórico o de cualquier partido, pero aquí ya hay delitos cometidos, ¿no? Y en tercer lugar, es que eh, eh, el problema no es un asunto de interés de partido o de proyecto político, en este caso del pacto histórico, sino que es un problema de la democracia colombiana, es un problema de, de Estado, es un problema de democracia, ¿no? Yo, digamos, al final puedo que puede que resulte por fuera del Congreso, ¿no? pero, pero por, por encima de mi interés personal de estar en el Congreso o de que lo merezca o no, ¿no? aquí hay un problema de Estado, aquí hay un problema de democracia. El país no puede quedar en vilo, ¿no? en manos de unas autoridades electorales, como, como está ocurriendo. ¿Con qué confianza concurrimos a las urnas? en mayo y en junio. Con, Yo quisiera de,
1: complementar algo con lo que dice el senador Sanguino, y es que todo lo que ha ocurrido en este momento en Colombia nos ratifica algo. En Colombia definitivamente los muertos votan y los votos de los vivos no cuentan. Eso es lo que nos está pasando. Y estoy totalmente de acuerdo porque este momento, lo que hoy estamos viviendo, lo que se ha visto aquí en Corferias y lo que se ha visto en los diferentes centros en las regiones es el rescate de la democracia. Mire, es increíble, es increíble que hoy nos vengan a decir que tenemos pequeños errores involuntarios y que toda la responsabilidad de esto que está ocurriendo se le esté e e e echando única y exclusivamente a los jurados de votación. Claro que hay una grave hay responsabilidad por parte de jurados de, la, de, de, de las mesas, o porque estén mal capacitados, porque no tuvieron tiempo, por lo que, que porque son jóvenes, que porque son inexpertos, por lo que sea. Sí, tienen una responsabilidad, esa responsabilidad del jurado de la mesa de votación no se puede quitar. Pero la gran responsabilidad radica en el Consejo, en, el, en el, la Registraduría Nacional, que es la que tiene que garantizar, hacer todo, prever que todo funcione prever que, fun que que los formularios funcionen, que sean eh, legibles, que sean eh, para el mismo jurado, que sean asequibles. Eso no lo tenemos. Y lo otro que, que me sorprende es que hoy mucha gente, y estoy de acuerdo con lo que dice el padre y con lo que dice aquí el senador Sanguino, es, son dos cosas. Esto no se trata, lo que hoy estamos viendo en los diferentes centros de reconteo no es la, la, la pataleta del pacto histórico o la pataleta de Fuerza Ciudadana o ahora la pataleta de la Alianza Verde porque también tiene ya problemas y la pataleta del neoliberalismo, no. Aquí lo que estamos viendo, los que se han afectado es los colombianos, la democracia. Es eso lo que tenemos que, que tener en cuenta, que no, esto ya no se trata de un partido, ya no se trata de un movimiento, se trata de la posibilidad que un colombiano se quede sin que su voto cuente. Es que eso es lo que tenemos que, que tener. Nos estamos viendo hoy, siempre nos han dicho, hablamos de los famosos, que me parece terrible, los famosos NN, ¿cierto? Las fosas comunes. Pues resulta que hoy, con lo que tenemos en este sistema electoral, con lo que hemos visto hoy, María del Pilar Aguilar, que tiene una cédula de ciudadanía, un número que me lo entregó la registraduría, pues paso a ser una NN en el sistema electoral porque mi voto no cuenta, porque mi voto se pierde y porque tengo que conseguir un ejército de ciudadanos para que vengan a rescatar mi voto. ¿Eso es posible? ¿Eso es democrático? Hoy tenemos que tener en cuenta que la democracia no va en simplemente llegar el día de las elecciones, tacharle la cara a alguien, tachar un número y decir ya, ej ejercí mi derecho al voto, ejercí mi derecho democrático, venga, la democracia va más allá, es, es que realmente ese voto que yo di llegue a la persona por la que yo voté. ¿Cuántos de los congresistas que hoy están en el Congreso de la República, no hablemos de los electos, hablemos de los que se van a ir, ¿cuántos de esos realmente están allí con los votos de sus electores y no con los votos robados de otros? Porque es que este ejercicio lo estamos haciendo ahora. ¿Quién va a decirme a mí si de pronto el señor de la Casa de Nariño no está elegido ahí con un voto mío, con el voto mío que me lo robaron hace cuatro años y que yo no me di cuenta? Es que eso es lo que tenemos que tener conciencia, es eso. Esto no se trata de partidos, esto no se trata ni del pacto ni de nada. Esto se trata de la democracia colombiana. Casi 500 mil votos le han, han recuperado el pacto histórico. Usted sabe, esos 500 mil votos son casi la población de Villavicencio. ¡Imagínense! Imagínense en lo que están invisibilizando. O sea, que aquí sí hubo fraude.
0: Pero una cosa que oh, no. sería clave okay. sería recuperar los de, lo de Fuerza Ciudadana, ¿no? Porque Fuerza Ciudadana está a punto de, de cruzar el umbral. Si Fuerza Ciudadana recuperara ese umbral, seguramente sus votos le servirían para tener tres curules con los cuales ya el Pacto Histórico no tendrá que estar negociando ni con la U ni con cambio radical en el caso de una supuesta alianza de todos los progresistas. Eh, para manejar el Congreso, ¿no? Antonio, tú que eres experto en los entresijos de la política colombiana, ¿tú crees que es tan difícil que podamos pedir un nuevo registrador ad hoc para las presidenciales, una auditoría del software o incluso que se abran todas las bolsas, que se recuenten todos los votos?
2: No, para nada. Claro que eh, como es una decisión del Consejo Nacional Electoral, pues tenemos que eh, acudir a los jueces de la República, a un alto tribunal que obligue a que eso ocurra, a que el Consejo Nacional Electoral eh, interrumpa el escrutinio y reabra las mesas. Es lo que yo voy a pedir en una, en una acción de tutela que estoy interponiendo y que vamos a interponer varios. Yo invité a Fuera ciudadana a quisiera lo propio, eh, lo va a hacer el Partido Verde, otras fuerzas políticas también van a hacer lo mismo. Vamos a elevar también esa solicitud al Consejo Nacional Electoral y yo creo que eh, hay que dar un debate político nacional e internacional sobre esto que está ocurriendo de manera grave. Yo voy además a interponer denuncia penal contra un jurado de mesas en el que tengo demostrado que me robaron votos de frente. ¿no? Para que nos digan quién nos contrató y para que judicialicemos esas conductas que son violatorias del Código Penal y de las normas electorales. Pero mire, voy a decir dos cosas que me parecen graves también, Pablo. ¿no? Primero, en el corregimiento Palmor de la Sierra, en Ciénaga, en el Magdalena, en las mesas 3, 5 y 7, tengo eso documentado, le dieron eh, fraudulentamente 500 votos de más a Yoyo Tobar, el hijo de Jorge 40, en la elección de la Curul de Paz de esa región denuncia concreta, y segundo eh, otros colegas me han dicho y en particular voy a dar su nombre Nelson Alarcón, candidato expresidente de FECODE en la lista nuestra que había una lista de perfilados de perfilados para evitar que fuéramos electos en las elecciones del 13 de marzo eso es absolutamente grave, yo por supuesto no tengo cómo probar esa afirmación pero, pero me parece que, que, que puede haber ocurrido que en esa lista estábamos Ariel Ávila, que estaba eh, Intias Prilla, que estaba Holman Morris, que estaba yo, que estaba Nelson Alarcón, que estábamos varios. ¿no?
0: Porque, Antonio, Antonio, ahora que nombras de, 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 a Holman Morris, Holman Morris con, el, con la trayectoria que tiene con un canal de YouTube que tiene 250 mil seguidores saca una votación absolutamente irrisoria. ¿No es no, posible de alguna forma que toda esta gente que ha votado, por ejemplo, por Holman Morris, concretamente por el padre, busquen sus votos, vean en sus mesas si realmente esos votos están?
2: Eso estamos haciendo nosotros. Yo creo que eso debería ser. Por ejemplo, le voy a poner un caso. El Edil Verde John Jaime Jiménez de Suba. Edil Verde no hay ninguna posibilidad de que él se haya podido equivocar marcando el tarjetón. Su voto no aparece.
0: Increíble.
2: Su voto no aparece. No, Dos personas de mi unidad de trabajo legislativo, mi jefe de prensa, Camilo Cotes, no tiene la menor posibilidad de equivocarse marcando el tarjetón. Su voto no aparece. Entonces, eh, yo estoy usando un hashtag que dice canta tu voto por Sanguino, ¿no? para que la gente diga dónde votó y si le aparece su voto en
0: el caso, Me parece una buena Senador. forma de recuperar esos votos. Padre, ¿no tiene usted un hashtag, eh, eh, recuperemos el voto del padre o algo así, para que podamos Aquí ver cuánta gente votó por usted en, la, en Cali? Aquí está.
3: Eh, la idea fue de María Pilar Aguilar, busco mi voto, hashtag busco mi voto, y ha dado muy buen resultado porque la gente nos está mandando los certificados electorales oh, muy bien. y hay sitios de votación donde la gente dice, mire, no aparece mi voto, tengo los pantallazos, tengo absolutamente todo. Y, y lo que decía ahorita el senador Sanguino es muy cierto. Mire, eh, nosotros, yo hablé con Augusto Campo y le pedí también a Miguel Ángel del Río, eh, vía redes, que por favor se entablaron unas demandas en contra de esos jurados donde se presentaron los fraudes, los, los fraude, ¿saben por qué? porque la mayoría de esos jurados curiosamente fueron cambiados metieron gente nueva y la mayoría de esos jurados son del Partido Conservador y del Centro Democrático súmele a eso que el registrador anteriormente había pedido la renuncia de muchos registradores recordemos eso también entonces ya ahí se venía hablando del fraude, entonces la única forma de saber es que cuando ese jurado de votación esté frente a la justicia diga quién le pagó y cuánto le pagaron para hacer ese fraude porque no nos digamos mentiras, esto no es equivocación, esto son mafias electoreras. Es que uno se ponía a ver, eh, salen en Santander elegidos los lo de la línea los Aguilar que han estado involucrados en corrupción, en eh, el, el escándalo de los Charis salen elegidos los familiares, entonces uno se ponía a ver, y yo sí estoy de acuerdo en esto con el senador Sanguino, porque nosotros teníamos una curiosidad y decía, ¿por qué no nos han tocado a nosotros en la campaña?, a nosotros nos dejaron quietos los partidos tradicionales y eso que veníamos haciendo unas denuncias durísimas de corrupción. Pero ahora sí entiendo por qué nos dejaron quietos, porque sabían que en complicidad con el registrador nacional y las mafias electoreras nos iban a dar en la cabeza, como se dice popularmente, con la votación. Y si nosotros revisamos la votación de Fuerza Ciudadana, toda fue sistemática: seis mil votos, cinco mil ochocientos, dos mil seiscientos, dos mil novecientos, dos mil setecientos. Esta joven, eh, Ángela Maestre, estaba en el 12% de las encuestas por encima de los char para el senado o sea estaba por encima en el 12% y no sacó sino como 2.900 votos uno que fue alcalde de, de que fue un candidato a la gobernación de bucaramanga emiro él tenía un aproximado de 70.000 votos no sacó ni 4.000 entonces mire cómo nos descabezaron y holman morris estoy de acuerdo por malo que le hubiera ido en bogotá holman morris 20 mil votos, pero cuánto sacó en Bogotá? Entonces, esto demuestra, y yo sí creo en ese perfilamiento, la verdad, Pablo, y yo sí le doy en eso la razón al senador Sanguino y a la persona que está denunciando. ¿Qué nos está pues hablando,
1: Antonio? Pablo, hay algo perdón, que quisiera decirles con lo que dijo el senador, dos cosas. Hay algo que nosotros tenemos que ser conscientes. Usted va y vota, porque hice el ejercicio y ayer lo pregunté aquí en la registraduría, ¿yo cómo hago para saber si realmente mi voto, mi voto está sumando? Si el voto que aparece allí en esa mesa es el mío. Entonces me decían lo siguiente y me daban este ejemplo. Usted, usted y su mamá fueron a votar a la, a la mesa número 20 del puesto 8 de la escuela tal, de la ciudad tal. Las dos fuimos a votar allí, las dos marcamos el mismo candidato. Supongamos que el padre, eh, no supongamos, no, votamos por el padre de Número 19, cada una votó allí. Cuando vamos a entrar al, a la divulgación E14, revisamos y, oh sorpresa, solo hay un voto. Pero venga, si mi mamá y yo voté y yo fui la que le marqué a mi mamá porque mi mamá es una adulta mayor, ¿cómo así que no hay sin un solo voto? Bueno, entonces, ¿de quién es ese voto? ¿Ese será el de mi mamá y será el mío? ¿Cuál será? Uno se perdió, el otro no sabemos de quién sea, pero si solamente hubiese sido una persona la que votara allí me decía también, me explicaba ayer un registrador, me dice, tú no puedes tener la certeza que ese sea tu voto, porque resulta que puede otra persona también que haya votado allí. Dice, tú nunca vas a encontrar tu voto, tú no vas a saber. Los votos, se, uno se hace la sumatoria, tú sabes que votaste en esa, meta, en esa mesa, pero pueden haber otras personas. Tú no vas a encontrar nunca tu voto. A mí me parece... Pues,
0: per perverso. El sistema es perversamente perverso. diseñado para El robarse. Es
1: perverso. Sí y no, esa es la gran conclusión a la que tenemos que llegar los colombianos esto no es de ahora esto no es de hace cuatro años esto no es de hace ocho años esto es de un sistema que fue diseñado para robarse en las elecciones si eso no lo empezamos a tener clarito vamos a seguir teniendo lo que hoy tenemos
0: efectivamente, Antonio, ¿qué pantalla nos querías compartir?
2: mira, este es un E14 Sí. Es un acta de mesa del de municipio de Agustín Codazzi en el departamento del Cesar. Eh, exactamente del megacolegio nacional, zona 2, puesto 01, mesa 010. Y esta es la lista de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. Voy a mostrar aquí en el recuadro que está señalado el número que me corresponde a mí, que es el 22%. Y si pueden ver bien, yo saco sí. allí 26 votos. Borran el número 2 y me quedan 6. Es decir, me tumban 20 votos de frente en esa mesa. En una sola mesa de un municipio del departamento del Cesar. 20 votos. <risa> ¿No? Descarado. Y solo quería, quería mostrarlo para...
0: Yo les, les hago una pregunta para ya para cerrar este, este programa y es... Realmente, eh, mandémosle un mensaje a Roy Barreras y a todos los que están hablando de que esto no es fraude. Titulemos este vídeo, no, no puede ser fraude, no es fraude. ¿Cómo lo titulamos? Mega fraude, super fraude, Porque esto ya no es ni fraude. ¿Esto cómo se puede llamar, Antonio? Empecemos por ti.
2: No, este es un descarado eh, robo electoral eh, en cabeza de las autoridades electorales en particular de la registraduría, esto no tiene otro nombre yo empecé diciendo, es más grave que el 19 de abril de 1970 así que eh, doctor Roy, eh, no le baje la caña a esto que es absolutamente escabroso
0: eh, María Alquilar que, ¿tú cómo lo titularías?
1: fraude y acomodo asesinan la democracia en Colombia.
0: Y tu padre,
3: yo lo titularía Registrador el gran fraude.
0: Pero cambiando el registrador no cambiamos a todo el sistema corrupto. Nos puede poner otro igual o peor. Es que ese es el problema. Pero, es como ahora
2: ahí está el problema también.
0: No, porque quitamos pero, pero, a uno pero, y ponemos cara... a otro.
2: Pero de cara a las elecciones que vienen en mayo, no vamos a poder cambiar todo de aquí al 27 de mayo, cuando ocurre la primera vuelta presidencial. Además de corregir lo que ya pasó, necesitamos un registrador ad hoc o un nuevo registrador, una auditoría del SOU y unos nuevos jurados.
0: Pero Antonio, cuéntale a Colombia quién nombra al registrador. ¿Quién, ¿quién nombraría a ese registrador ad hoc?
2: pues las altas cortes tienen que nombrar un registrador ad hoc. ¿No? Los presidentes de las altas cortes tienen que ponerse eh, eh, de acuerdo para elegir un registrador ad hoc y que el señor presidente eh, eh, salga de su silencio, porque el señor registrador opera como un agente político del presidente Iván Duque. Y adicionalmente, una veeduría internacional de verdad seria, de verdad seria no un turismo electoral.
0: Padre el huérfano, el ¿y usted qué le diría a las personas que están escuchando a estos líderes decir que no hablemos de fraude, que nos tranquilicemos? ¿Qué le diría usted a toda esta gente que está en la calle sin saber qué pensar?
3: Que no creamos en el dulce que en ocasiones les dan. Ese dulce al final termina siendo amargo. Y si estas elecciones se las están llevando para robárselas muy seguramente las presidenciales se las van a robar y muy seguramente cuando salgamos a las calles la respuesta del señor Roy Barrera, del señor David Racero será irse del país o esconderse Mientras que nosotros estamos en las calles y muy seguramente el gobierno de turno decretará estado de conmoción interior y seguramente nos darán plomo en las calles que esa va a ser la respuesta para el pueblo. Entonces yo les diría que no comamos cuento al contentillo, que no le creamos a Roy Barrera porque es un camaleón de la política. Es tan peligroso que le mordió la mano a Uribe que le dio de comer ocho años. Imagínense lo acomodado de Roy Barrera. Entonces yo diría que no creamos el triunfo todavía porque mientras que tengamos el registrador y las mafias electoreras, no hay nada ganado en Colombia.
0: María Alpilar, te toca cerrar el programa. ¿Lo despides tú?
1: Por supuesto que sí. Hoy hay que, hay que hacer conciencia que el sistema electoral que tenemos en Colombia ha sido diseñado para que los colombianos en realidad no elijan a quienes quieren elegir. Hoy tenemos que hacer un llamado como país como ciudadanos, no, so, no nos dividamos por partidos. Hoy lo que está en juego es la democracia colombiana. Que no nos, no nos conformemos. Este país está lleno de conformistas. Pero vamos cambiando, pero no se preocupen, vamos cambiando. Sí, vamos cambiando, pero tenemos que ir cambiando de verdad. No a medias, no cada cuatro años un pedacito. Nosotros no aguantamos. Tenemos que ser conscientes que aquí los muertos votan y que los votos de los vivos no suman. No cuentan. Con esa realidad tenemos que partir. Segundo, que podemos lograr un cambio real. Sí, lo podemos hacer si somos conscientes del papel que tenemos como ciudadano. Tercero, no al acomodo. ¿Por qué nos vamos a acomodar? No, no nos acomodemos. Exijamos de verdad que haya una reapertura de todas las mesas para que sepamos realmente, para que sepamos realmente y tengan legitimidad estas elecciones y los que se van a posicionar el próximo 20 de julio. La ciudadanía tiene el poder, la ciudadanía es la que realmente debe mandar en este país. Los ciudadanos somos los que elegimos, no es la registraduría.